0: 让我们能够,能够很开心的、充满的学习，还有一些很开心的心情，一起明天迎接明天的 Monday，Monday Monday 步步路很 happy 这样子。嗨嗨 ，YouTube 的爱讲，现在有看到 YH YH 很早就在这里等了，超感谢你的。还有微微、尾巴、尾分，音乐开始。我现在啊，哦。我一直听到自己的回音，因为我现在同时有在那个 Facebook 直播，所以我今天会同时看两边的状态。欢迎慈芳，欢迎慈芳。我们今天呢要分享的周末爱学习呢，我会想要讲这一本，就像是在我的跟我在标题上面打的一样，《你的大脑升级手册》，让我们一起脑力全开。那这本书呢？顾名思义，你们看到这本书，你们觉得它大概在讲的是什么？那我们来看一下 YouTube 的爱讲有慈芳、小兰儿、晴晴、Carol， 还有 Ryan 江，还有有韩文字，可是我会念伊春，一中会秀昌，还有浅青楼的音乐，没错，这就是我的主主题曲。然后呢，在 Facebook 的爱讲也非常欢迎你们。今天我同时第一次尝试同时直播，觉得超级有趣的。就每一次的爱学习呢，就会希望在礼拜天晚上的时候，我们有一个这样的时间来分享，跟你们分享我这礼拜发生的事情，还有我这礼拜的学习，还有一些心得收获。对这个直播节目，比较元老的爱讲应该会知道，就是说，其实我我大概二零一八年的时候，我有做。爱说书，哎，那个时候是 Aaron 直播电台，那个时候是爱说书吧，还是爱读书，我忘了。对，其实我大概两年前的时候，我就做这个说书的节目，然后那个时候就是凭着一股热情，就觉得说，哎，我自己很想要开始重拾阅读的习惯，然后想要开始重拾阅读的习惯，然后就觉得说，好，那这样我就用直播的方式来。可以和大家分享，也也是让我自己有个动力，可以一直分享书。结果呢，过了，过了一下子，然后可是后来我就发现说，因为那个时候我的频道的主题还是以比较多是韩国旅游为主，还是以韩国旅游为主，所以那时候我就变成后来我就变成穿插，有时候分享就是一集的 YouTube 直播里面，有时候分享书，有时候分享。分享我自己的近况，有时候吃零食直播这样子，然后就很好笑的地方是，当我发现我在分享书的时候人就很少，然后结果我在开始要吃零食或者是讲一些随便闲聊一些五四三二一的那一种的时候，忽然间人就多了，然后这个时候在当时在当时我还是存处处于一个很非常在意流量，就是会被。我们所谓的被观看数绑架的阶 段， 所以 呢， 也因为在那个时 候， 我就慢慢的就是放弃做说书这件事 情， 做说书读书的这种直播。然后也因为了 我， 我就想起来 说， 也因为了我这样子的放这样子的放弃。然后二零一九年到了二零二零年的时 候， 我就想 说， 我还是想要直 播， 可是我却不晓得该说该聊些什么。就我失去了一个，就是让我自己真心想要直播的动力，所以我就后来就好一阵子没直播。然后直到今年呢，我们就有，如果说你们有 follow 我的 Instagram 的话，应该有看到说，或者是 Facebook 的爱讲，你们应该也有看到说，呃，我最近开始有一个 YouTube 的，我在今年开始跟我的 YouTube 朋友有一起 YouTube 的读书会。YouTuber 的读书会，就是我们有一群志同道合的 YouTuber 们，大家一起就是透过每一周，我们逼自己每一周一定要阅读完一本书，而且到现场可以和大家分享。然后这个时候呢，又因为既然已经。每周要看书，然后每周要分享的时候，他又让我再次重回学习还有阅读的乐趣，而且每一次真的学到好多东西哦、喔。所以一直到了，所以现在到了今年快要已经快哎、欸，今年已经快要结束了、欸。感谢佩珍。当妈妈，她佩珍说，当妈妈之后没时间学习，真的就是会有很多力不从心的地方。所以也希望像这样子的 p o d c a t 直播，大家如果现在十点半，你可以放在旁边听，那我就慢慢讲，跟你们分享我这礼拜的在生活中的学习，还有我在阅读中的学习。那这也是我觉得说我自己，因为我这一年对我来说啊。今年对我来说是一个自我探索的过程，是一个很大的自我探索的过程，而且也是一个很大的学习。因为我们大家没有，其实我们今年都有一种被迫停下来的感觉，不晓得你们有没有这种感觉？我们有一种被迫要停下来思考。像是我去年2019年的生活，其实我几乎是每一个月飞。那时候因为我自己定位我是一个。呃，日韩旅游 YouTube 的关系，我觉得每一个月的飞就是我的工作，所以我必须把我的工作做好。所以呢，你们那个时候就是也是很崩溃。但是今年，今年很好玩，就是觉得大家都停下来。但是我这礼拜三，我在跟我们的 YouTube 读书会的,的朋友啊，我们在聊天的时候，他们说：“哎、欸，艾琳，你今年做超多事的、欸’。然后我就想说。咦，有吗？就是我，我好像也没什么感觉，因为今年都没有出国嘛。他们就说：“你看，你今年结婚，然后结完婚之后就去看房子，看房子之后就买房子，买房子之后又装潢，都是在最近的事情。”就是如果说你们有看到我的我的 YouTube 影片的话，有看到说，就是。一路上跟着我从爱看房开始到爱设计家爱装潢的那个过程，所以，然后然后后来在上个这个月还创了自己的联谊旅游品牌，然后当我回过神来才发现说，哎，怎么这样子？发现说怎么默默的，当我觉得自己是停下来的时候，真的做了蛮多事情的感觉，所以不晓得爱讲你们。如果说我们把，因为今年已经十，今天已经十月二十五号了嘛，我们今天已经十月二十五号了，所以如果说爱讲们，你们也把今年一整年，我们把它摊开，一整年摊开，你们有没有？可以帮我写出一样你觉得今年是你最印象深刻的一件事情吗？就今年，如果说帮你做个总结，其实我希望看到你们是写三样了。如果可以的话，像我像以我自己的话，我今年结婚就是有举办婚礼，从去年就开始筹备的婚礼，然后还有接下来就看房，然后看房跟创品牌，这个是我觉得我到我今年为止做了。觉得说，哎，好像是最在人生中人生的这个旅途中往前进一步的感觉，而且都在我今年三十岁生日的时候。所以爱讲，你们有没有？如果我们把今年二零二零年直接摊开的话，你们有没有想有没有一到三样是你觉得今年对你来说是最代表性的事件？可以在留言区和我们分享。那同时 ，Facebook 的爱讲，还有 YouTube 的爱讲。像像是世勋啊、Joanna， 还有 Cherry， 还有这个七九前面这个太特别了，我不会念。还有才秀，还有嘉靖跟佩珍。我们来，我来看一下大家的，我来看一下你们的代表性的事件。我们来做个年度回回顾。即使不晓得你们有没有做那个每年的。目标的习惯，因为我每一年的目标，我都有拍一支影片，然后默默的，我只要拍到第四年的目标了，太神奇了，所以很有趣。我们来看一下今年的爱讲，今年直接摊开的话，不用很不用很复杂的事情，没有关系。如果说，比如说你今年多去学了一个什么。或者或者是多去上了一个投资理财课，像我像我昨天还去上了创业课，因为最近在创业，有一些法律上还有创投创公司的一些会计法律的事情需要需要了解，所以我昨天去上了创业课，呵呵像是像这样子的哦，我们的。YouTube 的爱讲 YH 转职还有投资纯退休金哦，转转职真的是一个人生很大的变化哎。池芳是哎、欸、也是换了新工作，再来参加旅行途中哦。对，池方有来我们的那个赏金团，重学了英文，还学了刺绣，怎么这么优秀 ？Facebook 的爱讲 Go Go Go，Facebook 的粉钻的爱讲我们有。YH 还有 l i n 还有佩珍嘉靖，如果你们还在线上的话，可以和我分享你们的今年的一些不一样的改变。然后我看一下，还有 Kiko 学烘焙西点哦， oh, 是今年开始学的，开始学中烘焙烘焙西点，毕业了，成功找到第一份工作，还有学英文，开始斜杠 CN 你好，学姓名学。姓名学、维分、微分，可以帮我看一下艾琳这个，好像姓名学是不是要搭配八字比较准，还是要要那个？虽然我是我是基督徒，但是其实我对这些都觉得说，哎、欸，都是很好玩的，可以可以了解。我也蛮喜欢多学各方面的东西。基本上我对每一个学问啊，我都是保持着一个嗯，很喜欢学习跟探究的精神这样。太多 哇！ 大家超棒 的， 所以我跟你们分 享， 这就让我想 到， 我很想要跟你们分享一个我今天的感 触， 因为今天刚好是最近我们在创旅行途 中， 我的连衣旅游品 牌， 我的连衣旅游品 牌， 然后我们最近就有在找 人， 就是有在征工作人员、征员工这样 子， 然后。我在跟这个这个小帮手啊，我们我在今天我有面谈一位小帮手，他之前就有一次来我们的旅行途中的联谊旅游，当工作人员帮忙，当工作人员帮忙，然后我们的桑尼导游就有发现说，哎，他非常的积极认真，而且他也对工作内容很有兴趣，所以。当天不止来当我们的小帮手很多次，然后当天我在华山的快闪店的时候，他也是义务来帮忙。所以那所以等到我们现在创品牌的时候，我们要找人手的时候，也就第一个想到他，我就跟他面谈。然后因为他现在在做的工工作是生技公司这样子，然后我就问他说：“哎，你为什么想要转职？”因为老实说，我们新创公司，他已经在那一个生计公司待了五年喽，他已经待了五年，然后要转职到我们的一个新创公司，其实我们给不起他原本的薪水，因为照理来说，大家转职的时候一定是希望，呃，薪水更高嘛。像我们的 YouTube 的爱讲，有两位像是 YH 跟慈方，你们换新工作，以一般来说。一般来说，大家换新工作的话，都是换到比较好的薪水，或者是换到一个更被挖角，或者是到一个更喜欢的工作的职位。可是呢，他来我们公司，他会比原本的。我也觉得很不好意思，但是我们尽力了，就是他会比他原本的薪水还要再少，毕竟他在那里待了一阵子了嘛。然后后来我就问他说：“哎，那为什么即使这样，你还会想来啊？”然后他就说：“他就说他其实从大学的时候，因为他出社会五年，他其实从大学的时候就对规划活动、做活动设计还有带活动很有兴趣。”然后。但是，因为他之前大学的时候就念生计系，就念生生医工程、生计，像这样子的系，所以等到他毕业之后，他的系也很难让他找到跟活动相关的工作，所以呢，他就理所当然的去了生生技公司的个工作，然后可是待了五年之后，还是想要，还是想要再回去。他最原始、最喜欢做的事情就是做活动，但是他也知道，在这一段时间，就是他的工作经验是做类似比较行政的事情，没有这方面的工作经验，让他在转职的时候可以加分到。但是我们就是因为我们有和之前有来当我们的小帮手几次嘛，所以有这样子的机会认识到他，然后我们就了解到他，所以。像我们的有讲到说，希望有发展空间，也可以，也可能想转换跑跑道，所以我就这个故事啊，就让我有一种，就是我觉得还就是，我觉得他很勇敢，而且我觉得在这个过程中真的是永远都不不嫌晚，不嫌晚，因为。现在即使已经毕业五年、工作五年，但是还是二十几岁，但是他却还是很、却很清楚的知道说自己想要做什么，他很清楚的知道说自己想要做什么，并且他也勇敢的跨出那一步，然后做了决定。所以我就觉得，其实我觉得跟我自己现在的、跟我自己的处境。跟我自己在面临要发生的事情，我觉得有一点共同，我有同感，我有共感。因为以我自己来说，我觉得我就是那个每一年新年新希望的时候，也不是新年新希望。我每一年，我每一年在录影片在讲明年的目标的时候，如果说你们有回去看，我之后应该要把设一个播放清单。哎、有点热，我脱一下。我之后(笑)要把它设一个播放清 单， 就是我的每一年的年度目标。我每一年的年度目标都说我在转 型， 就是每一次的转型都等于每一次的从头来过。因 为， 呃， 不论说我们我现在的追踪数有多 少， 可是可能以我现在的状 态， 以前我就是分享旅游比较 多， 但是我觉得每一每一个人生的路途上。其实喜欢的东西会变，自己关注的东西也会变。我觉得我没有办法忍受自己一直做同样的事情，就是我自己，就是很像是不晓得你们有没有一个经验，在大可能我们国中、高中很会追偶像，然后再到了大学，有大学追，大学会做什么？现在大学生都在追什么？<笑>大学有大学关注的事情。就是，或者是能够跟朋友有个打工赚的钱，能够去聚餐，就会很开心。但是随着每一个人生阶段关注的事情会不一样嘛，我觉得我自己每一年都有面临到一个像这样子的转变。我一开始喜欢韩国，但是后来呢，我又喜欢，我又喜欢日本，就是，但是都还在旅游。但是今年我又。喜欢学习，所以才有我们这个周末爱学习的直播。所以呢，也非常感谢现在在线上，然后我们一起来学习的爱讲。我们马上要来分享这一本《你的大脑使用手册：脑力全开》这一本书。那我想要，那刚刚是聊我的分享嘛，我自己的生活中的学习。那我现在在进行到这一本书的内容的时候。我想要问一下你们，你们相信自己是天才吗？你们相信自己是天才吗？相信的帮我打相信，在那个留言区；不相信的帮我打个二就好，不要打不相信，打个二，这样可以吗？你相信自己是天才吗？你相信自己是天才吗？哦，相信二、呃，我们来看一下。哦，现在是以留言区来说是各半哦。哦，有加一，好像大部分的人是不相信自己是天才。那这样子好了，我再问你们一个问题：你们想象中的天才是谁？就是如果说现在让你想一个天才，你会觉得你马上立刻想象中的你的你想到的天才是谁？我们的 Facebook 的爱讲也是邪恶 ，Debbie 是相信爱因斯坦 ，Happy Fish 嗨，信了贾伯斯，再来再来，再来再来，唐凤哎、欸，我其实我一开始第一个也是想到唐凤，我刚好这礼拜有机会刚要见跟他见到面，真的觉得实在太天才了 ，Michael Obama 哦，没去，对不起。哈<笑>，莫扎特你说哦，莫扎特这个很特别哦 Chopping。Chopping，Chopping 的中文是什么？忘了。所以，其实我们，我为什么在问这个问题啊？我为什么问这个问题的原因，是因为其实我们想象中的天才啊，在这本《脑力全开》里面啊，有跟我们说，我们很容易把天才局限在某一个范围。我们很容易把天才局限在 I Q I Q 高才是天才，可是其实天才有很多种，天才有很多种，像比如说这里面呢就有四种天才，那每一个人的天赋能力你都可以 fit 进去这四种天才里面，像是我觉得刚刚有一位呃就达到。莫扎特，他觉得莫扎特是天才，就是音乐上面的天才。其实天才有很多方面，像是在语言表达上的天才，文字表达上的天才，比如说金庸，我超，我觉得他写那个金庸小说，把它描绘成这样，真的是很天才。然后还有经营管理上的天才张忠谋。所以天才他不是只有一个 IQ 层面，像是有没有谁很会说话？说话很有感染力，现在临时想不到谁。在在西方国家的话，应该就是安东尼·罗宾。在台湾有没有谁讲话就是超有渲染力的？那个啊，超有渲染力，然后超级大家一听就很爱的那一种天才，一听就是很会沟通。在国外的那个欧巴，那个哎，欧普拉，欧普拉，蔡康永，哦。哦，对对对对，像这种演说家，他其实就是说话。其实我们每一个人都可以是，都有一种天才。那我现在呢，就跟大家分享一下，在这个书里面有提到说的四种天才。所以呢，你一定属于某一种天才，只是你不知道。所以我们现在就来看一下说，说你是属于哪一种天才？这四种，你们想到？你们想到说哪一个最像是你们的话，你们就把它笔记下来。比如说，如果说我现在讲到这个，你觉得是你，然后你就把它写下来。第一种天才呢是发电机型的天才，发电机型的天才是你常常很会天马行空的想，你很会天马行空的想想各种，比如说，嗯，别人都没想到的。然后你就想到了，或者是你常常有很多新的 idea， 比如说以工作上来说，可能每每年都用同样的做法，但是你就会想到说，哎，我我们为什么不用另外一种做法？你可以想到比别人想不到的，你可以想到别人想不到的做法，啊，或者是你很有创造力，这个就是从零到一，你很会，但是可能要开始执行的时候，你就会。可能就不太会，就是你通常都是一直生生 idea 让别人做的那一种，这个是发电机。所以如果说你觉得这个是你的话，你可以帮我在留言区打发电机。那第二种天才呢是火焰型的天才，火焰型的天才呢，他不一定有很大的创造力，但是他很会与人交流。像我自己有做过测验。我就觉得我自己应该是火焰型的天才，因为很喜欢与人交流，然后在聊天沟通，就是那种不只是我们现在这样子网络上的直播，就是面对面的交流，其实我非常的我非常喜欢。然后我也像是在一些场合要站起来讲话，或不管是做演讲啊、做教学，我都觉得说，哎，这是我很擅长的部分，我、哦、OK。然后我对我来说。最享受的事情就是和别人聊天，这个是火焰型。所以如果说你觉得你是火焰型的天才的话，帮我在下面打个火焰，火焰。那我们现在要进行到第三种天才，第三种天才呢是节奏型的天才。火焰型，我现在在 YouTube 上面看到是一位嘛？那还是说你们想要听完之后再来决定也是可以的哦。第三第三种人是节奏型的天才，节奏型的天才的特色呢，是你很有毅力，而且你不屈不挠，而且就是你很会看，就是眼光很准，就是你会眼光很准。就比如说，你好像哦，我知道了，就是直觉很强的人。简单来说，就是你的直觉很强。就是当人家问你说现在什么东西会涨，哪个股票会涨？或者是哪一个房房地产啊，或者是这个些跟趋势未来有关的东西，你就很准，直觉很准之外，或者是你很有毅力，不屈不挠，像是我们的甘地，像是印度的圣雄甘地，他的他持续的坚持做他的不合作运动，然后后来让大英帝国的殖民政治垮台，离开了印度，然后还有。节奏型的天才呢？还有，我觉得我们现在在讲到不屈不挠，我们现在在直播间里面的 o n clear 啊，我觉得 o n clear 是直节奏型的天才，因为我有办一个百日挑战的活动，就是让大家能够我们每天能够做三个微习惯，然后持续一直到年底之后，就可以送给我们自己一个最棒的礼物，然后。大部分人都有做，但是坚持一直做到现在，还我可以常常看到 at 我的就是 c l a i r e 所以真的你真的是节对像你像这样子，我就觉得说你真的是节奏型的天才，就是不会只有三分钟热度，而是做了决定做一件事情，他想要做的就是每天跟孩子共读十五分钟，一起读读十五分钟，而且每天赞美孩子，然后我。从这个活动开始，从倒数一百天到现在，倒数不到，快要不到六十天，它都持续有在做，这个真的厉害。然后呢，再来第三、第四种天才，最后一种。所以，如果说你这三种都不是，那我你一定有机会是这个第四个天才。第四个天才呢，是钢铁型的天才。钢铁型的天才，钢铁型的天才指的就是你很会在意细节。你的细节控管能力跟处处理能力非常的强，就是这种细节型的人呢、啊，很容易就是不会忘东忘西之外，还可以帮一个活动或一个公司发现说，哎，这个小细节你的信有漏掉一些细节，或者是这个活动你是不是少准备了什么，或者是一些处理。大方向通常不是说老板制定大方向要执行的时候，有很多事情沟通处理。这种钢铁型的天才哦，他就会都不会漏掉这些事情。那我必须老实说，我最弱的就是这个钢铁型。然后我的右边毛巾，我老公他就是钢铁型的天才。就是呢，你要我跟他，他很有趣。要叫他想一些新的内容，比、就、如、是、说，哎、欸，你帮我的频道想一些新的主题，你帮我想一些，想一些有没有创意的 idea。他可能就是哦，就瘫在那里，不知道该怎么办。可是呢，我我自己常常就是在前面冲冲冲，然后呢，他在后面就会把所有的细节都顾好，像是现在帮我们放背景音乐啊，或者是我等一下要投影。荧幕啊，像这样子的各种细节技术处理的部分，它就是属于钢铁型。所以我们现在已经讲了四种天才喽，你是发电机还是火焰，还是节奏，还是钢铁？那我看到现在留言啊，有人说发电加火焰，哎、欸，这样子是很对的哦，因为我们并不会只有一种天才。然后这个四种啊，只是粗粗略概粗略的分一下，说你是哪一种天才。其实我们都会是，我们就把它想象成是一个圆饼图。我们把它想象成是一个圆饼图。这个圆饼图呢，有钢铁、火焰、发电机跟跟节奏。然后我们每一个人都是每一个都有，但是呢，你不一定是，但是你一定有一块饼最大块。你们一定有一块饼最大块，所以刚开，所以我前面呢，我前面问到说，你们相信自己是天才吗？你们相信自己是天才吗？所以以这一个定义来说，只要我们能够把我们的优势发挥到最大最大，那我们就是这个领域里面的天才。所以跟自己说，嗯。我是，比如说我啦，我是火焰，我就是火焰天才，我是火焰天才。你们是什么天才？打下来跟自己讲，我是什么天才，所以你就很开心。就是哇，我们原本以为的天才是是在好像我一定要 IQ 的智力很好，可是其实我们每一个人，像我们现在在留言区里面的我们每一个人都可以是。一个领域的天才，而且我们一定有一个这个领域是非常专精、非常擅长、比别人好的。那我现在哦，我再问你们一个问题：你们相信，你们相信可以透过训练、透过头脑的训练变变成天才吗？还是你们觉得天才是天生的？哎呦，我好像顺序错了，没关系，我再问你们这个。那 f a c e b o o k 的爱讲不用害羞，你们是哪一种天才呢？那如果说像是你们相不相信，我们每一个人都可以透过训练，每一个人都可以透过训练变成天才？哦，现在开始，一开始大家是觉得说，哎、欸，不可以变成天才，不可以变成天才。但是现在的我们。的尾峰啊，还有 C N 还有 Clear 都觉得说，哎，我们是可以提升的，所以我们这个啊，他打破我的观念，因为以前的我啊，以前的我也认为说天才是天生的，像我看到唐凤的时候，我就觉得说，哇，他这个脑一秒钟可以讲这么多话，这么多字都没有赘字，我觉得他真的超超天才，而且我觉得哇，他你的。唐唐凤的爸妈好会生，把她生得这么聪明。小学的时候就可以去 diss 老师，去 diss 老师讲的是错的。我觉得这个真的太聪明了。然后这本书呢，里面就跟我们说，我们大部分的人都觉得，就像一开始说的，我们大真的大部分的人都觉得说自己自己天才这件事情是天生的，有些都是天选之人，但是。这本书告诉我们的是：你相信肌肉可以锻炼吗？你相信肌肉可以锻炼吗？如果你相信肌肉可以锻炼，那我们也要相信脑袋也可以锻炼。我脑袋也可以锻炼，所以呢，这本书呢，它就是我们的大脑升级手册，就是在告诉我们要怎么样锻炼我们的头脑，让我们可以成为天才。那这个呢？他这本书的这个四种天才，刚刚有人问到说，要怎么知道自己是属于哪一种天才？其实网络上是有一个测验的，他是一个，他这个天才，他是从另外一本书《财富财富流》还是《财富心智》的另外一本书出来的，然后网络上是有训练的，是有。是有一个问卷可以让你看得出来说你是哪一种天才，不过它是英文版的。那结束之后，我会把它放在留言区跟影片资讯栏给大家参考，你们也可以去做做看，你们是哪属于哪一种的天才。可是我自己是觉得啦，就是假设我们自我察觉有一定的自我察觉的话，你会知道你自己是最擅长哪方面的事情，还有哪方面的工作这样子。所以呢。那刚刚我们已经讲到了，请问这本书有有声书吗？我不晓得，哎，就是用看的。那我们刚刚已经有了一个共同的观念，就是肌肉可以锻炼，脑袋也可以锻炼。那我们每一个人都是某个领域的天才，所以接下来他就在告诉我们，他整本书都在教我们。前半段是一些让我们知道我们的脑。大脑是由几千亿个神经组成的，大脑是没有极限的，只是我们不晓得怎么用它。它前前一半都在分享这个观念，那后一半呢？后一半它就开始要具体的告诉我们，我们实际而言要怎么样去锻炼我们的头脑。我们实际而言要怎么样去锻炼我们的头脑？所以呢，在这个时候，我就来和大家分享有几个。它其实是整本书，所以其实我很难透过一次的爱学习的一个小时和你们分享完全部。但是我就把我觉得我们听到之后可以马上直接去做的七个习惯，七个习惯来训练我们的头脑，来和你们分享。我喝个水。好，那首先呢？我们要锻炼我们的头脑，最先要紧的就是我们要培养能够不会忘记的习惯。<笑>这个很有意思，因为你们他在里面啊，书里面就有一个数据说，我们现在人啊，每一天接每一辈子接每一天。我们每一天从网络上，或者从报章杂志上，或者是各种媒体资讯上，我们每一天一天接受到的资讯的数数量，是15世纪人，就是14、15世纪的人，他们一辈子收到的知识资讯的量。我看到的时候，整个哇大傻眼。但是我们有比较聪明吗？发现说，哎，有很多。大文豪十四、十五世纪那个时候有很多大文豪，他们我们一一整天接受到的资讯量是他们一辈子的资讯量。可是为什么我们好像并没有感觉我们比以前的人聪明多少？那个原因就是因为他讲一句话，他要写一句话，他说：“思考是世界上最难的工作，或许这正是极少人喜爱思考的原因。”思考是世上最难的工作，或许这正是极少人喜爱思考的原因。这句话是出,出自亨利·福特。这个呢，这句话有让我当头棒喝的感觉。你们觉得你们喜欢思考还是喜欢做事？大家，因为我自己在反反省我自己的时候，我会觉得说，像有时候。不是说，我以前在工作的时候，我有时候，哎、欸，我举个例子好了。以前在工作的时候，可能有点遥远。不过，因为我们现场的很多爱讲，可能你会有更有共鸣，就是上班族的共鸣的话。其实，我以前在工作的时候，我最讨厌老板就是跟我说：“你去想想看怎样怎样，你去想想看怎样怎样会更好。”因为我觉得说。你好烦哦！你觉得我做不好的话，你就直接告诉我我要怎么做就好。你干嘛要让我去思考，然后我想半天想不出来，搞不好又做不好，然后你又不开心。呵呵，你们有没有这个？你们有没有这个共鸣？像是我现在在创作也是啊，有时候会有第三方的合作单位跟厂商厂商合作，有时候就是也会。他我最讨厌收到的就是说随你发挥，就是比如说好，我今天这个产品，那你要怎么发挥随便你。然后我就觉得说，有时候我如果说我有空的时候了，如果我有空的时候，就觉得说，哎、欸，所以我发挥很棒，我可以发挥我的创意，像是 Y H 说的，现在做自己的事业，所以我我是需要思考的。但是有时候我很忙的时候，因为自己思考有个风险就是。很容易被打枪，打枪又要再重想，所以如果说当我事情一多的时候，我就觉得很烦，就说你你要我你要我怎样做，你就可能给我个方向嘛，你不要都不给我，然后我我提出我的想法之后，你又一直打枪，你就我就觉得说，那你就告诉我怎么做嘛，然后或者是你要怎么拍，我就照着你拍嘛，然后你不要说说都可以之后，然后就让我。让我就是想出来的提案，你又不喜欢这样，所以这个这句话，他有让我当头棒喝，就是说思考。他这句话我再讲一次哦，他说思考是世界上最难的工作，或许这正是极少人喜爱思考的原因。所以我觉得，我觉得说思，他就在跟我们讲到，我们要训练我们的头脑，最重要的是我们要能够训练思考这件事情。我们要能够训练思考这件事情，所以当如果有人他给你一个挑战，比如说让你现在去想，或者说不管是你的老板啊，或者是你的合作伙伴，或者是你的朋友，他你问他问题，他不给你答案，他让你自己去思考，那你就要这样子感谢他，因为他让你有机会去训练你的大脑。因为我们现在的目标就是好好的运用我们的大脑，然后让我们能够成为自己，能够成为我们的天才，对吗？所以第一个很重要的是我们要学会思考。所以呢，再来是第二个呢是主动回想，主动回想，主动回想很重要。像我，像。比如说，我们在学完一个东西的时候，前面有讲到说要成为一个天才。其实，我们如果能够把我们学到的东西，从小到大，从小学开始，我们学到的知识，我们看过的、看过的书、看过的任何的东西，我们能够主动回想的话，我们就能够让就能够不会忘的话，就可以训练我们的大脑。那我现在，我现在给你们一个超级超级难的功课，因为我知道现在在直播间很多爱讲，你们是上礼拜、上上礼拜也有来的爱讲，所以呢，我现在给你们一个功课，一个思考训练你们大脑的机会。虽然现在十一点了，在你们没有作弊、不要去看我的频道的状态下，你们还记得我上礼拜的周末爱学习分享了什么吗？我上礼拜的周末爱学习五，你们还记得我分享了什么吗？这个呢，就是在讲主动回想的重要，因为其实我们每一次的周末爱学习都是分享我每次阅读的书我浓缩下来的精华，所以呢，哦，去次第一位，主动回想速度最快，恭喜你。那拖延心理学，好，我讲了拖延心理学之后。还有 We Talk 拖延心理学，然后我讲了什么？可不可以再细节一点？我上礼拜讲了拖延心理学、拖延症的成因，还有解决方法。拖延症有四种原因，你是属于哪一种原因？你现在想得起来吗？我知道 Cindy，Cindy Cindy 上礼拜也有在哦。没错，没错，拖延心理学，然后再回想，再回想。拖延心理学，你们听了一个小时的拖延心理学之后，还记得里面的什么内容？然后其实我，因为我有，因为这个是我分享的书嘛，所以如果说现在让我来回想的话，就是很快，我马上就想到说，哦，我上礼拜跟大家讲了有四种拖延的类型，我们要知道我们是哪一种，有害怕失败，很好，很好，再来还有没有 ？Go go 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 go。尾分第一名内容的有四种类型，大家还想得出来吗？如果你还想得出来的话，你就真的，因为是直播，所以也没有字幕，所以现在也很难回去看。害怕失败，还有一个害怕失败的反面，害怕成功，还有一个是反抗权威，还有一个是，呃，好像有一个是依赖吧，好像有一个是依赖型哦，超棒的。所以有没有忽然间？如果说，如果说我没有问大家这个问题，我没有让你去主动回想的话，可能你会发现，我下礼拜或者是下下礼拜你们再来周末爱学习，我在问你们的时候，你们可能只记得拖延，但是也忘记到底我讲了什么。所以这个啊，这个主动回想真的让我有有当头棒和喝，就是说我们每一次。在学完东西的时候，有没有主动回想？像是它这里面呢、啊，有一些补脑食物，它这里面有一些补脑食物，就跟我们说，哎，有一些食物吃下去是对我们好的。可是我就我就把它总共列了十样吧。然后我现在要主动回想的话，其实我也想不到很多个。我大概想到蓝莓、花椰菜，还有黑巧克力，还有。完了，洛离，还有就我看我我看了好几次，我今天还有打算要分享，还有蛋，还有绿色蔬菜、鲑鱼、姜黄、核桃、水。我、哦、我就我就只有记得一半，我再念一次哦。就是如果说你们想要补脑健脑，就是这些对你们的脑力是有帮助的食物的 Top Ten， 有十样，分别是洛离、蓝莓、绿花椰。黑巧克力，大家可以用留言的方式做个笔记。但绿叶蔬菜、鲑鱼、姜黄、核桃跟水，你们可以算算看，你平常喜欢吃的食物里面有没有包含，有包含几样这些健脑食物？很好玩，因为我这个健脑食物的 list， 它在它在两百多页，一百八十页，我看了十次。可是当我要我发现说，当我要主动回想的时候，我这一本书我这一页至少看了十次。可是当我要主动回想的时候，才发现说，诶、欸，我好像只记得一半。可是我在看的时候都以为我会了。这个呢，就是主动回想的威力。所以，当我们能够成功做到主动回想的话，它也是在训练我们的大脑，让我们脑力全开。再来第三个。我们已经讲了两个训练大脑的方法，我们已经讲了两个了。第三个呢是主动回想，哎，不对，我主动回想讲过了。第三个呢是呃管理状态，管理状态，我们要管理我们的状态。管理我们的状态的意思是说，我们当下在学习的时候，我们是属于什么样的心理状态？你是开心的？还是你是很焦虑的，或者是你一直在想着，呃，可能待会还要干嘛？就是我们当下在学习这件事情的状态是在一个什么样的状态下？那这个呢也很重要，就是管理好我们的情绪，也会影响到我们大脑的吸收跟我们的训练的大脑。所以呢，现在像如果说现在现在的你们啊，我们在一起周末爱学习的这个时间。你们的马上来回去关照自己的情绪的时候，你们是开心的吗？哎、欸，我说实在话，我每一次都很开心。哎，我每一次在分享这个周末爱学习的时候，我都很开心，因为我觉得这个开心不是那一种，就是不会说是那一种跟不管是在线人数或者是。大家留言的感觉，或者是什么，这开心已经是我我在分享这些学习的时候，在分享的过程中，我怎样就是开心。<笑>所以呢，我也很希望说，你们现在在听我们的周末爱学习的时候，如果说你也是有一个，就是在进来的时候就有一个很开心的感觉，哇、哦，我今天要来学习了，或者是不管是来我们的周末爱学习，或者是。你去上课，上任何的课，上其他的，不管是书本上的课啊，或者是呃外面的手工艺课、烹饪课，只要你是开心的状态，你会发现你会学的非常好，你的脑脑脑中的什么阿法波什么、啊、就会被激发。谢谢曼君喜欢听我分享，我们已经讲了三个方法喽。我们已经讲了三个方法，毛巾有帮大家笔记。第，我们现在要进行到第四个方法，就是嗅觉。嗅觉，嗅觉这个跟训练我们的头脑也有关呢、欸。我那时候看到这个观念的时候，我也有吓一跳。嗅觉也跟管理我们的头脑也有关，因为比如说，呃，我给大家举个例子哦，呃，闻到。是不是有些人他闻到，呃，比如说闻到冰淇淋的味道，你会回想起你的童年？不晓得你们有没有一个这个这个想法，就是哎，闻到一个冰淇淋甜甜的味道会想到一个童年。那同样呢，还有闻到什么味道会想到什么啊？闻到像我闻到胡须章的卤肉饭也会想到我的童年。<笑>我小时候。最对我来说，以其中一个最大的快乐就是存钱去买胡须张张的鸡肉饭跟卤肉饭。<笑>所以为什么会讲到嗅觉呢？是因为嗅觉它能够带动，它能够带动你的记忆。那记忆呢，也是在运用到我们的头脑。所以如果说你在学习的时候，即使我们没有察觉。但是那一个，你帮你自己点一些薄荷，有一些薄荷的香氛精油，这些提神醒脑的一些嗅觉，它可以帮助刺激我们头脑的回忆。比如说，如果说你今天假设有人要联考，又要大考，或者是要考国考之类的，或者是一些认证的考试，那你需要有长时间停留在那里。你需要有长时间专注的一个时间学习的话，你可以尝试为自己去找一个触发点的嗅觉。那个嗅觉是你闻到就知道说啊，好，我决定了，我现在就是开始念书了。这个味道，那它里面推荐的是薄荷，闻到沙士的味道想到童年，哎，会会，这个会。所以这个嗅嗅觉呢，它可以。我童年讲到童年，就会想到很多，不管是我们跟朋友的相处，还有老师，还有甚至是学校校园的整校园的情况，它每一个只是一个小小的嗅觉，就可以让我们在大脑的回路里面带出这么多的东西，所以嗅觉也是一个很好的可以训练我们大脑的方式。那再来呢，还有一个是背景音乐，背景音乐。像是我们现在呢，就在用这个背景音乐来洗脑你们。不晓得你们有没有发，有没有爱讲有发现，我们每一次的背景音乐是一样的，是吧？对，每次都一样。对我们每一次的背景音乐是一样的，因为我一开始呢，我有跟我我跟毛巾讲说，哎，你要不要换一个音乐啊？每次都让大家听到一样的音乐，不会腻吗？我想说，像我有时候做影片，我也会换个背景音乐。那我不要，我就说，哎、欸，你赶快帮我换音乐。可是后来，后来他就说，哎、欸，暂时找不到怎样怎样的。然后我看了这一本书之后，我就发现说，哎、欸，好像不要换好了，不要换音乐，因为因为在它里面讲到的是背景音乐，它也是一个记忆点。那我希望这一个哦，我知道了，就很像是说，你们有没有像我自己很喜欢看动画？我自己很喜欢看动画。那动画像是《进击的巨人》啊，《东京喰种》啊，这两个是我这阵子是蛮很迷的动画。虽然《东京喰种》已经已经结局很久了啊，但是我现在想到，我就一直想到那个噔噔噔噔噔。哒哒哒哒哒<笑>现在时间一晚了，我就不唱完，就是。得得得得的那个旋律，还有晋级的巨人也是，然后瞬间里面的各种那个 OP 的画面，全部都全部都跑进来了，马上一下子脑的那个，甚至是七龙珠的画面啊，七龙珠的音乐一出来，哦，你不只是画面出来，剧情出来，回忆出来，所以呢，音乐它也是一个非常好的训练我们脑的过程，像是你们现在在，所以我就想说，好，那。我想要这个周末爱学习，至少第一季的周末爱学习，第一季的周末爱学习里面，就以这一个当做我们第一季的主题曲，所以大家呢一进来呢，就会有一种回家，会觉得说哇，这现在又要来周末爱学习的感觉，所以我就想，我们就觉得说好，那我也可以塑造这样的感觉，那再来一个呢？再来还有一个地方就是背景音乐讲完，所以毛巾现在没有给你们 memo 了。我先做完，我先讲完最最后一个，最后一个第六点就是要做笔记。第六点就是要做笔记，这个呢看起来是很简单的，但是它也是最重要的其中一个。因为日本呢，日本它有一个俗语，它日本有一句俗语就是说。呃，喜欢做笔记的人是通往成功的人，因为可能是因为翻译有一点不太一样，所以喜欢做笔记的人，在日本来说就是笔记是非常重要。日本的谚语，喜欢做笔记是通往成功。所以现在那特别那个笔记是要是手写的笔记，手写的笔记，因为当我们虽然说我们现在都可以透过打字很快。很快的方式，很快的方式去做一些记录，但是其实手写的笔记才是我们最真实，我们的最真实能够真的记忆在记忆里面的。因为特别是我们在做笔记的时候呢，又可以同时在做很多的手脑，又是不同的神经元。哦，感谢简灵，我们很意外的收到朵内，这是。感谢简玲抖内三百块，感谢艾琳毛巾制作亲和实用有内涵的视频支持你们，谢谢简玲。哎、欸，我我这是今天又更开心了，<笑>因为我这是周末爱学习的第六集嘛，那这是我第一次在周末爱学习的聊天室里面收到抖内，非常感谢你们，那也觉得说哇很开心，我自己的分享是可以带给大家帮助的。超开心，然后 Facebook 的爱讲也有路过，有轮还有韩熙，晚上好，闻到发酵味想到国中时代呵呵，就是在我们的嗅觉的部分，谢谢谢谢，感然后好，那我们就是刚刚讲到做笔记，所以我现在要再挑战你们的脑了，我要再挑战你们的脑了，毛巾不可以那个，不可以给提示。我们刚刚呢，分享了六种训练你的大脑的方式，因为我们前面讲的，我们的肌肉，每一个人大家都相信，只要你透过训练，每一个人只要有足够的时间训练，你的肌肉都可以变成健身教练的肌肉。那一样的，我们的脑只要透过训练。我们每一个人的脑都可以训练成天才的脑，这也是这本书里面他不断的用各种的、各种的证据去证明。那他同时，这位 Dream Quick， 他这位作者，他同时也是超多很有名人的脑力教练。像次他也有训练过威尔史密斯，还有 X 战警的团队、Google、Nike 这些大团队的脑力教练。所以他里面有超多案例去分享说。每一个人都可以透过正确的训练成为脑力的天才。那所以，我现在要来训练你们了。有六个，其实有七个啦，是有七个。那我再讲最后一个好了，我再讲最后一个，最后一个，最后一个。等一下呢，我们就要来回想这七个哦。最后一个就是全脑聆听，最后一个就是全脑聆听。全脑聆听的意思就是说。我们在做学习这件事情的时候，你就很专注在学习这件事情，你不能想其他的事情，也不能做其他的事情，你不可以一天一边听我的很像 podcast 的学习节目，然后一边在煮菜。现在应该时间应该是煮宵夜，或者是还会你们现在在听直播的时候，有没有一边做什么？可不可以给我一点灵感？因为我现在是全神贯注的在做这个直播，不晓得你们。在听直播的时候，如果你们没有留言的话，你们通常会一边做什么？所以呢，可以在留言跟我说。那这个呢，他说训练脑力的方式，其中一个呢，就是全脑聆听。像小兰儿，小兰儿一开始就在哦，这么晚还在工作，写程式，做笔记。哦，伟芬就是认真在做笔记，一边做报告，手写笔记，做设计。那其实我我也很喜欢这么做啦，就是我通常。如果我是听 podcasts 或者是听节目的时候，我也会一边做其他的事情，这样子正在逛网拍，一边念书一边听，就是或者做一些不用动脑的事情，那我是我觉得都非常好，因为我觉得我们像这样子的爱学习是一个比较蛮 chill 的，蛮 chill 的一种。分享学习的方式，所以大家，但是它里面有讲到说，如果你要训练你的脑的话，你必须要训练自己全神贯注的能力，训练自己全神贯注的能力。好，那我们现在再一次，再一次，再一次，在你们不看留言区的答案之前，那我们再一次回想一下，动脑能够训练头脑的七个步骤。七个习惯有什么 ？Let's go， 回想，要主动回想哦，不要看你的小抄，不要看别人的留言哦，主动回想一下我们刚才讲的七个、七个留言、七个方法来训练我们的脑，有哪七种？ g Go o go, go！ 我们刚才分享了七种，有人不晓得从哪一个、哪一个讲到第几种的时候才进来的哦。因为你好像是在十分钟前进来的，我们分享了七种，那我会再给大家复习一次，但是复习之前需要你们主动回想。我直接已经公布了一个其中一个答案。要训练头脑，其中一个最重要的，我自己也觉得最实用的就是主动回想。这个也有让我学习到，因为我自己啊，我自己上面一堆书，然后我后面有一堆书，然后。我有时候要想说，看完了一本书，我觉得好像很有成成成就感，但是别人在问我这本书怎么时候，我又忽然间好像讲不出什么东西来。所以看一下大家的答案，做笔记很好，一个了，专注聆听就是那个全脑聆听最后的。所以 A、a p p 你是不是比较晚来？然后练习不会忘记，对，练习不会忘记，所以这些就是练习不会忘记的做法。听康听有嗅觉做笔记，音乐背景很好，主动回想嗅觉做笔记，全脑聆聆听，吃补脑食物，没错，吃补脑食物你还记得？全神贯注，全全神贯注。所以像是哦，大家真的超厉害的，听一次就记得。我看这本书，我看了好几次，然后我在直播的时候也有做笔记。我下次要训练我不要看笔记，看我能不能主动回想来训练我的脑。所以呢，今天呢很开心，就是有没有觉得一个小时很快就结束了？我每次都是忽然间觉得口很干的时候，才发现说，哎、欸，怎么一个小时的周末爱学习就要结束分享完，然后就很开心，很开心，今天晚上又可以在这里和大家一起来学习，然后呢？我上礼拜呢有跟希望说，这里今天的分享，脑力全开，让我们能够一起变成天才。应该说，我们本来就是天才，我们本要相信我们自己。我希望大家今天能够带着一个这样子的想法睡觉哦。这个想法就是，我们每一个人都是天才，只是我们还没有好好的去使用我们这个天才。所以呢，只要我们好好使用，我们每一个人都是天才。所以呢，晚上我们睡觉的时候，就告诉自己：“你是天才，我是天才。”然后，天才有四个种类，你们还记得吗？我们今天的分享前面有分享到天才有四个种类，有四种分别是哪一种？你们还记得吗？最后一次回想哦，我们今天的爱学习直播结束前的最后一次回想。你是哪一种天才 ？Happy Fish 最快，冰冰发电机创意型的人，钢铁是细节型的人，节奏是坚持下去的人，火焰是人际型的人。你们每一个人都是天才，就跟肌肉可以锻炼一样。所以，我们现在可以一起锻炼自己，成为自己的领域，成为自己天赋里面的天才。谢谢大家，谢谢大家。那我们今天这个的周末爱学习的分享这本书，希望对你们来说有收获。然后呢，呃，这边也跟大家分享一下我上礼拜有聊到的，因为我这礼拜在开始做爱学习的，我每一周开始做爱学习，其实是因为我有一个 YouTube r 的读书会，然后我们每个礼拜就是像这个样子，不断的，就是有一群志同道合的好朋友。我们每一个礼拜像这样一起分享书，因为如果说你今天看的书，你能够把它分享出来，它绝对对你来说是最有帮助的，就是你会记得最深刻，你不会忘记。所以呢，有很多爱讲就在问我说，问我说，哎，每次看我这样分享，因为我在 Instagram 会 po 我我们这礼拜的选书嘛，然后有很多爱讲就问我说，那他们。大家也想要参加读书会，可是不晓得去哪里参加。我真的是几乎每一次，我每一次 p 我现在在读书会，还有我们这礼拜的书的时候，我每一次都会收到 Instagram 的爱讲在问我说，就是看到我现实动态的爱讲说，哎，也想要参加读书会，那怎么办？或者是身边没有志同道合的伙伴，可以一起有这个组一个读书会，很难找到。因为我真的收到太多次 了， 所以我就想 说， 其实我自己这个这个读书会算是我主办 的， 就是一开我把大家拉在一 起， 然后一起做读书这件事情。所 以， 我虽然很难让你们来参加我们的读书 会， 但是我觉得 说， 哎， 那既然我真的每一周都有收到收到爱讲 的， 哎， 也想要有读书 会， 也想要有一个像这样子可以互助。互相帮助、合作可以一起成长的团体的话，那我就打算在十一月二十一号的时候来办一个爱讲的读书会。那我会在现场带着大家，我们一起来进行这个读书会。那它不会只有是一次两次，而是我目前是想要每一个会有定期的，每个月一次或者是每两个月一次。我们有定期的一个像这样子的读书会的群，大家呢，你可以在里面认识想和你和你一样想要一起学习的新朋友，想要一起学习的新朋友。那同样的呢，你也会带你的书来，你也会带你想要分享的书来。那目前每一个呢，每一个领域，不管是你想要分享健康养生、健身，或者是你想要分享行销、社群经营。或者是你想要分享商业思维，或者是你想要分享一些有一些工程师，像毛巾就很想要分享怎么，呃，毛巾如果是书的话，你想要分享什么？对，<笑>你会把我的人都吓跑。他想要分享微积分，所以呢，我就想说，那我就来创一个像这样子的。大家可以一起互相成长学习的学习环境，所以呢，我跟毛巾呢，我们也会主办一个读书会。那这个读书会的资讯呢，在我的影片资讯栏，还有在我的 Facebook 的资讯栏都有放连接都有放连接。所以呢，如果说你对于参加实体的线下读书会，在台北台北捷运站方便到达的地方。如果说你们有兴趣的话，都可以点连接，呃，艾琳的实体线下读书会来了，这个连接都可以报名。那因为现在呢是在旅行途中的募资期间，所以呢，我也把它做成一，把它变成一个属于我的支持我的幸福币的爱讲的专属平台。那这个呢，也是我们里面的支持我幸福币的幸福股东。幸福一起创造幸福的爱奖，可以参加的限定的读书会，那目前是额满为止。那我们想要的就是在这里，毛巾现在有把它秀出在荧幕上，你们点进来呢，就可以看到这个兑换专区里面有一个600幸福币，可以兑换参加我们11月21号的爱灵读书会。在那里呢，每一个人都是主角，在来参加的你们每一位都是主角，所以如果说你有兴趣，刚好那一天有空，两点的时候可以和其他爱学习的爱讲们一起学习的话，现在可以看一下连接，可以点开在旁边的连接就可以点进来。那我们的六百幸福币呢，它就是六百元，我们里面的会包含场地费。场地费，还有当天会为大家准备点心，还有饮料。那我们是在一个很舒服的环境，然后一起来学习。然后，因为这个是小团，其实我对于这个读书会，我的想象是这样子，就是我会想要让他，因为蛮多爱讲像是 Happy Fish 就不在台北嘛，蛮多爱讲不在台北。但是对于这个读书会呢，就像我现在的周末爱学习一样。那是它是我长久下来会想要经营的内容，它是我 long term 而言我想要做的事情，我想要经营的内容，我想要提供给大家我每次的学习的一些收获和价值。然后我也相信，因为我自己在这一年真的学习改变很多，也让我去做很多不一样的尝试跟突破，让我去愿意做改变这件事情。我相信看书这件事情绝对是有用的。那我也不想要让大家就是，也应该是说，我觉得线上啊、网络上啊、线上也有很多，已经有很多学习的资讯。但是如果说我们，我想要创造的，并不是一个一次性的讲完，然后大家学完之后就走，而是我们每一个人都可以贡献，我们每一个人都不只是听，不只是。只是听到而已，而是我们每一个人都可以把自己的天才贡献给别人，然后就可以创造一个很很大很开心，就是互相学习，然后每一次都可以有成长的感觉，每一次都可以有成长的感觉。所以如果第一次的周末爱学习呢，我也会。打算说，如果说在里面找到，也同样真的哎，长久想要一起经营读书会的爱讲，那我们就会变成一个小种子的感觉。那我未来是希望说可以遍地开花，就是在台北啊、台中啊、台南啊、高雄都可以有一个读书会，像这样子，就是纯粹是我很想做的事情。所以，如果说你也对于有一个像这样的社群，如果说你也想要学习，但是可能你身边刚好刚好没有朋友是像你一样很想要自很想要一直一起读书、一起学习，因为有伙伴真的很重要，有伙伴可以帮彼此鼓励，正向的伙伴彼此鼓励，可以帮助我们能够走得更长远。我以前其实，其实我以前也是喜欢自己一个人偷偷念书的那种感觉。<笑>就是以前的我在念书的时候，因为以前以前有排名嘛，以前在班上会排名，所以因为有这个排名进制度的关系，老实说，我以前在念书的时候，我自我是自己喜欢偷，是自己喜欢偷偷偷偷偷偷念。然后就觉得说，好像要是别人也学到的话，好像自己的名次可能会下降。但是等到我出社会之后啊，我发现说，我出社我出社会之后发现说，已经现在已经不是那个就是只有自己好可以活下去的时代。这样讲好像有点老套，因为好像蛮多人都有这样讲过。但是真的，在我开始成立公司之后，我发现，因为我们不管是在团队里面，像我现在是老板，有自己带团队，也要面试人，我们一定要团队做事的状况下，只有我厉害没有用。嗯，所以我就觉得说。好像有点离题了，但是我现在的想法跟以前不一样。我现在的想法是我希望我身边的人都可以一起好。所以呢，如果说你有兴趣，你刚好也在台北，或者是说你离台北没有很远，想要一起来的话，欢迎大家在 Face 在 Facebook 的话，文章里面有爱琳读书会的，可以直接报名我们十一月二十一号的爱学习。那如果说你。单纯想要看我呵呵，或者是呢？你有加入你对于加入旅行途中的幸福币成为幸福股东有兴趣的话呢？我在十月二十九号的时候呢，有举办一个我们品牌成立的欢乐趴，报名的连接在我们的留言区，报名的连接在我们的留言区。在这礼拜四，很快哦，十月二十九号礼拜四，这礼拜四很快，就是我会有一个旅行途中我的联谊旅游品牌成立的旅游的派对。那在那个派对呢，我也会我会作为感谢爱讲们的支持，因为在这一路上真的很多爱讲们的支持，像是有。有支持我的幸福 币， 有些即使没有联谊需求的爱讲也想要支持我去做这个创立幸福的事 业， 有很多爱讲。然后像在这最近的直 播， 我有和大家分享 嘛， 然后有就是分享到说我们的品牌创立在募资的期 间， 真的很感谢爱讲们的参与。那然后 呢？ 在今那一天呢，十月二十九号礼拜四的时候呢，我会举办这个派对。那大家可不管你已经你还有没有支持，就是都可以一起来玩。我们的现场的我们现场的位置也不够，所以就是先报名的先先做。但是如果说你对于我们这个品牌有兴趣，或者是你想要了解更多什么是幸福币，幸福币可以干嘛？还有幸福币未来可以增值，怎么增值？像是，比如说我举个例子，因为我未来的活动我都会在这个 fancy 平台上面办嘛，我的任何 VIP 的爱讲活动，所以呢，幸福币现在购买就有一个储值的概念。那这个储值的概念，譬如它未来如果越来越多人购买的话，它会增值。比如说你现在现在是六百幸福币。换爱琳读书会就是台币600块，但是未来它增值，如果增值到就是购买的人越来越多，来参加我们活动的人越来越多，那它之后呢，有机会变成300块幸福币。就是如果你是现在买的话，那你等到它涨到两，它有机会涨到两块的话，你变成可以用300块幸福币，就是300元的台币，就换到一个爱琳读书会。<笑>这样讲会不会很复杂？好像有一点。反正他就是，因为他有一点需要说明，所以我们也在想说，其实我也陆续收到很多爱讲在询问说，哎，怎么加入啊？或者是里面的服务，像是旅行骰子、毛巾要做的旅行骰子是什么？还有一对一的配对服务是怎么进行的？或者是哎，我未来会有什么样的？呃，爱讲活动，像是参与我们的联谊活动的规划权，还有成为我们的旅行途中事业伙伴，成为我们旅行途中事业伙伴的权利，就是像是比如说，就算你没有联谊需求，可是可能你很喜欢办活动，那你可以，你想要担任联谊小帮手。或者是你想要受到培训，成为我们的旅行途中的联谊导游，像是这样子的，都可以在，都是会在我们当天的时候做说明。所以如果说你对于了解我们，你对于参与我们的旅行途中的品牌成立 party， 还有就是对成为幸福股东有兴趣的话，十月二十九号都欢迎你们来。我们的旅行途中的成立派对，那这个派对呢是免费回馈给爱讲的，所以这个派对是不需要收费的。那在里面呢，我们会帮大家准备一些点心，因为是七点进场，七点半开始，所以大概是晚餐时间，我们可能应该不会吃到吃到饱的程度，但是会让你们有一些点心可以垫垫肚子。然后呢，我们可以。在里面和大家聊天，然后我也会跟大家分享我们怎么样成为我们旅行途中更密切的合作伙伴，不管是联谊导游啊，还有我们的联谊小帮手，甚至成为我们的联谊活动形成的规划人员。这些呢，如果你对这一些活动策划类型的东西有兴趣的话，都欢迎你来参加我们十月二十九。九号的旅行途中，品牌的成立派对。有人说，话发现我很适合。生活斜导的经纪人是什么？这个这个字好难哦。生活斜导是什么？谢谢，也谢谢 Facebook 的爱奖，谢谢 Facebook 的爱奖，也欢迎你们一起报名来参加爱林读书会。那如果有任何的问题，都可以在留言区的时候问我，我也都会回答你们。然后还有，如果说你对于参加我们的旅行途中的品牌成立派对、品牌建立派对，它会是一个小趴啦，因为基本上我的宣传平台也没有很多，我的宣传平台我也没有要做一支影片宣传的意思，我就想说有缘看到的人。就有缘分、有缘看到的人，大家可以一起来，然后一起来了解。对我来说，就在问卷里面，其实我也有聊到，有写到说，对我来说，我想要经营的是长期可以互相成长的关系。因为我后来经营频道或者是经营社群，发现，我发现我对于数字其实没有这么大的感受。就是，比如说一个贴文多少人按赞，一支影片多少人看，像这样子的。我对于这个东西，就以前可能我已经过了那一种很在意这件事情的时候。可是相反的，当我探索自己，我看到自己的内心的时候，我发现说，其实就像我前面说的，我是属于火焰型，我是火焰型，所以能够实际的。和大家接触，能够实际的和人接触，不管是我在线上线下的演讲，或者是像现在就是我们在聊天，很及时的互动，它可以带给我，让我觉得最有动力。所以当我开始了开始了解这件事情之后，我就很想要，就是希望说我自己的分享不会仅限于是单向的，就是哎，我做一支影片，大家看。然后留言，而是像我们像这样现在这样子直播互动，还有呢，成立线下的读书会，那最好是这个读书会能够开花结果，可以在很多地方都蹦蹦蹦蹦都开起来这样子。<笑>对，卡卡回答了，协助人们有趣经营自己的生活哦，好棒哦，好棒哦，我喜欢帮助大家。我现在其实。的主 轴， 我现在其实很想要经营的主轴会是一个 “better me” 的概念。我打一下 ，“better me” 更好的自己。那个更好是不是跟别人比较的更 好， 而是自己觉得打从心里为自己感到开心的更好。这个 “better me” 的概 念， 是我明年如果我在分享我自己的明年的新目标、新挑、新挑战的时候。我很想要去营造的概念，所以我分享的内容还是会有我的生活跟我的想要分享的东西，但是我同时也会想要有一个 better me。那不只是我，而是看影片的，或者是不管是因为经营来我的读书会，然后自我成长，然后而变得更更喜欢自己，或者是来我的旅行途中能够透过旅游。能够找到幸福的另外一半，这样子的一个 better me 的概念呢，是我明年的目标。<笑>谢谢去，谢谢卡靠。那思雅没关系，美莹也没有关系，因为十月二十九号，十月二十九号就是一个感谢大家，感谢大家的支持，幸福币成为幸福股东。那未来如果你有兴趣想要在我这个。在爱讲的正能量社群，就是我们就是一个很爱学习的氛围，然后现在在直播间里面的爱讲也很喜欢学习，然后可以在里面认识朋友，找到志同道合的伙伴。说实在话，我们蛮多之前的韩国团也是蛮多团友回去都有还有在联络，哎，就是有变成好朋友，像这样子。所以不只是跟我建立关系，因为我。这样子是单向的嘛，而是我们这个社群本身每一个人之间可以建立关系，而且是一个很正向，让大家一起成长的社群，还有关系。这个是我明年的目标。那在这里呢，先和大家分享。所以呢，就是最后，谢谢你们看到最后、哦，都已经要已经要十二点了，你们好厉害哦，已<笑>经要十二点，你们超厉害的。所以呢。我们今天最后 呢， 就是和大家分享个两个消 息， 就是十月二十九号的旅行途中品牌成立派对的报 名， 在这边在留言在影片资讯栏打 开， 还有艾琳的十一月二十一号实体线下读书会来 了， 这是我第一次在爱学习里面就线下读书 会， 也欢迎爱讲们来参加。然后呢，购买呃详细参加读书会的方法就是购买幸福币600块，然后到兑换专区的兑换活动来报名。然后要记得要特别记得你们的信箱，你们注册这个 Fancy 的信箱，因为我们会在一周前通知你，把我们详细的时间及地点通知到你的 email。这个给大家参考。那如果还有问题的 话， 就可以再问我。Facebook 的爱讲也可以问我。那十月二十九号礼拜四晚上七 点， 可以来我们的旅行途中品牌成立派 对， 在台北永春捷运站附 近， 在捷运也很方便到得了的地方。所 以， 好， 那今天时间也晚了感谢资龙的询问。阿曼达说：“志同道合真的是可遇不可求，真的，真的，越后面越了解。”就是，所以我们在成长的过程中，其实我们的朋友圈跟我们的交友圈也一直会有一些随着我们的成长的过程中有一些不一样。那我以前是会为这些事情感到很感慨的人，因为我是很念旧的人。但是我后来觉得这也是成长的过程中必然的。其实也不是说放弃掉以前的朋友还是怎样，而是我们会选择优先顺序。We Tech 是马来西亚人吗？遇到喜欢读书的大家真的很开心。希望可以遇到许多正能量的朋友，这个真的很重要，而且能够互相、互相、互相，就是一个不是比较的关系，不是竞争的关系，互相成长。那我们今天的脑力全开，我们今天的大脑升级手册《脑力全开》就分享到这里啦！谢谢你们每一个礼拜来我们的周末爱学习。那也希望透过今天的周末爱学习，让大家能够了解到说，哎、欸，我们自己也是一个天才。透过正确的训练我们的大脑，让我们一起脑力全开，让我们一起很正能量的、很开心的迎接明天的 Monday。不会 Monday 不 blue，Monday Monday happy。<笑>以前我们都说 Monday blue，Monday blue， 所以。我就想 说， 一开始周末爱学习办在礼拜天晚 上， 就是希望可以和大家一起有一个带着一个 Monday happy 的心情一起入睡。谢谢大 家， 谢谢今天还有马来西亚的朋 友， 谢谢。那我们就很快 的， 如果十月二十九 号， 十月二十九号可以在我们十月二十九号在派对上面见 面， 还有十一月二十一号的时 候， 我们有。可以一起有一个爱琳读书会，一起参加爱琳读书会。那有购买幸福币的爱奖，你们记得要去兑换哦，一定要去兑换专区里面去兑换我们的读书会。那也非常期待在任何线上线下的场合和你们遇到。如果说你们有在路上台北的路上遇到我，我也都很欢迎来跟我打招呼，不用担心打扰到我，因为我很喜欢看到大家。最好还是可可以说一下你的账号是什么，因为我有机会会认得出来。谢谢谢谢美莹每个礼拜来，谢谢小兰儿也来好几次，还有 Jing 汪汪汪慧慧也好几周你都有你们都有来，谢谢 Claire， <笑>大家都超棒，一起进步。我在做周末爱学习，我自己也是逼也是让着我能够督促我自己成长，然后可以进步。谢谢，谢谢姿荣，很期待在二十九号的派对或者是读书会和你们见面。东瑞晚安，晚安。听用 Facebook 的爱讲，听用晚安。友伦晚安，谢谢大家。祝大家有个美好的夜晚。you <music>